0: Sporta raidījums piespēle.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji, sporta redzījums piespēle kārtējā nedēļa aizvadītu un ir laiks mums parunāt atkal pār notikumiem sportā. Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs šeit pie mikrofoniem. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji! Gada pirmo mēnesi
2: esam atstājuši aiz muguras, esam iesoļojuši jau februārī, bet katrā ziņā aizvadīta vēl viena notikumiem bagāta nedēļa.
1: Nedēļa arī, protams, rezumēsim topā, bet tas pēc tam, kad pastāstīsim jums, kas tad šīs nedēļas lielais temats. Un tas ir klasiskais zāles volejbols, nav nemaz tik bieži, kad par klasisko volejbolu runājām gan šajā raidījumā, gan vispār, es domāju, tā Latvijas sporta ziņu plūsmā. Volejbols ir ārkārtīgi tradīcijā bagāts sporta veids, bet kaut kā viņš tomēr pirmrīmniekos izlaužas ārkārtīgi reti, tāpēc mēs dosim piedestālu volejbolam runāsim ar Ukrainas vīru izlases un arī Ivivas kluba galveno treneru Uģi Krastiņu tas par Ukrainas un arī par saus volejbolu mm, savukārt par vietējo volejbolu sarunāsimies ar vietējās federācijas pārstāvi.
2: Jā, tā ir klasiskais volejbols, tomēr ir palicis nedaudz pludmales volejbolā, ēnā Latvijā, tomēr pludmales volejbolisti mūsu Nu, jau gadus 15, pat vairāk regulāri iepriecinā ar augstiem panākumiem, bet zāles volejbols arī turpina savu dzīvi Latvijā. Un, kā jau minēja, par vietājā volejbola un it īpaši pašmāju Latvijas volejbola izlases aktualitātēm aprunāsimies ar Latvijas vīriešu volejbola izlases menedžeri Artūru Vitkovski. Viņš tad arī pastāstīs, kāda tad īsti šobrīd ir situācija ar galveno treneri vai amatā paliks Polis Mihals Gogols. Un, kad tur varētu tikt viesa skaidrība un arī nedaudz ieskicēju to, ko tad izlase darīs šajā vasarā, jo pagājušajā gadā atceramies vīru izlase uzvarēja Eiropas sudraba līgu, šogad sāksies Eiropas čempionāta kvalifikācija. Jā, kādi izlases plāni, to mēs arī skaidrosim raidījumu gaitā.
1: Bet nu gan maza pauzīte, ieelpai un tad ķermies klāt pie nedēļas spilgtāko notikuma top.
0: Sporta raidījums piespēle
1: Nedēļas notikuma tops, sākam to ar vietējo sporta politiku. Latvijas olimpiskā komiteja pret izglītības un zinātnes ministriju, tas tāds lielais duelis šonadēļ bija ceturtdien, starp citu, tas kļuvu publisks, jo trešdien notika Latvijas olimpiskās komitejas izpildu komitejas sēde, un tad nu, šī organizācija nolēma, ka tā, to vairs nedrīkst atstāt, ir jārakst publisku vēstuli, jāsūt valsts prezidentam, Edgaram Rinkevičam, arī ministru prezidentam, Tā ievikais siliņē no jaunās vienotības, ka Sporta federācijas joprojām nav saņēmušas valsts budžeta bāzes finansējumu un tām ir jāaizņems kaut kur nauda, lai sēktu savus ikdienas maksājumus sportistiem. Tas pats ir jādara, lai tikt uz treniņu nometnēm vai sacensībām. Nolimiskās komitejas prezidents Jānis Buks bija ārkārtīgi pikts, un to arī izteica Latvijas radio. Sazinoties ar izglītības un zinātnīs ministru, viņi saka, ka nu, tā jaunā sistēma ir no šī gada, tāda, ka mēs esam pārņēmuši to sporta naudas dalīšanu. Ministru kabineta oficiālajā ja noteikuma tika pieņemta 9. janvārī, tad līdz 22. janvārim federācijas varēja pieteikt savus wēlmes. Tagad mēs tās izskatām, nu, un februārī kaut kādā vai marta sākumā tai naudai arī būtu jābūt. un Tas nav nekas ārkārtējs, jo tad, kad pati Olimpiskā komiteja un vēl Latvijas sporta federācija padomu dalīšo naudu, tieši tāpat uzliekot uz laika līnijas šie datumi bija. Identiski. Bet, protams, parunājoties ar federācijām, tās saka, ka, ja arī tik mainīta, tad vajadzēja sakārtot tā, ka šī te uh, niansa arī tiek izskaust, ka federācijām pirmos trīs gadu mēnešus nav jādzīvo bez naudas.
2: Jā, nu, protams, šī nav labā praksa. Nērati tā gadās, ka attaisnojums ir, jā, bet mēs neču visu laiku tā esam darījuši, taču tas, ka tā tiek darīta visu laiku, tas nenozīmē, ka tas ir pareizais veids, kā lietas darīt, un arī izglītības un zinātnes ministre Andra Čakša no Jaunās Vienotības Mēs ojās Latvijas radio raidījumā labrīt lielajā intervijā arī viņa komentēja šos te jautājumus. Čakša gan izteicās, ka šīs bažas ir nedaudz pārspīlātas un visi līgumi un visi juridiski aspekti tiks sakārtot un federācijas drīzumā tiks pie saviem līdzekļiem. To atkal diezgan skarbi kritizēja un uz to asi atbildēja viens no vadošajiem šosejas riteņbraucējiem Toms Skujiņš, Viņš arī izteicās, ka daudzi īsta līdz galam nesaprot, ko tieši tas prasa, lai tu sasniegtu kaut vai šo līmeni, kur tu esi kā profesionāls sportists, un ka katram mazākajam sīkumam ir ļoti liela nozīme, lai sports ja beigās, aizcīnītos līdz savam rezultātam, to mēs arī nedēļas nogalē
1: Latvijas radio sporta ziņās varējām dzirdēt. To pats arī ministrei pieteicās pastāstīt, kādas ir tās sīkākās nianses, kurām piemēram, viņš koncentrējas, lai sasniegtu savu olimpisko mērķi, kas ir, protams, ka šī gada galvenais. Ministra Čakša tajā pašā Latvijas radio intervijā arī sacīja, ka sportistam tas nekādīgi neietekmē šis naudas trūkums. Mazākārt, ka viņi ir pieraduši pie tā, ka naudas šajā laikā nav, bet kājo jau mēs to ārkārtīgi vēlamies uzsvērt, tā tam nav jābūt. Ja sistēma tiek mainīta, tad sistēma ir jāuzlavo, nevis jāatstāj tāda pat, kāda tā bija. Un, protams, ka komiski ir tas, ka zem šīs atklātās vēstules prezidentam un premjerēji parakstās arī cilvēks, kurš pēdējos 25 gadus ir bijis pie šīs naudas dalīšanas un daļai šo m, kārtību ir ieviesis un arī uzturējis, bet tas ir cits stāsts. Līdz ar to arī, liekam, punktu šīs nedēļas topu pirmajai pieturvietai dodamies pie nākamās. Nākamā pieturvieta, šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, kas Ziemes olimpiskajās spēlēs nav noticis kopš 2014. gada un varētu notikt jau pēc. Diviem gadiem proti nacionālās hokeja līgas spēlētāji varētu piedalīties izlašu hokeja turnīrā puses par kaut ko jau ir vienojušās. Protams, pāti nacionālā hokeja līga spēlētāja ārota biedrība un, protams, arī Stapeltiskā ledus hokeja federācija, nu, tas būtu ļoti labi. Jā, tā kā līmeņu hokeja sacensos olimpiskajās spēlēs.
2: Jā, pēdējo reizi NHL spēlētāja olimpiskajās spēlēs, kā jau teicis, piedalījās 2014. gadā Sočos. Atceramies, tās bija spilkas spēles arī Latvijas hokeja izlasē ļoti aizraujošā spēlē zaudējuma 4. finālā Kanādas valstsvienībai, kas būtībā Tikai matu pēdējās minūtēs toreiz izrāva uzvaru, un atceramies, mūsu tajā turnīrā bija pēdējie, kas iemeta kanādiešiem vārtus finālā pēc tam pusfinālā finālā. Viņi palika uz nulles, savus vārtus nospērga neieņemt. Bet, jā, līga piekdienas vakarā pēc latvijas laika, nu, tad, tad ASV tas bija dienas vidus, izziņoja, ka ir panāktu šāda vienošanās starp līga spēlētāju arotbiedrību un arī Startautisko federāciju, ka 2026. un arī. 2030. gadā NHL hokeisti brauks uz Ziemes spēlēm un piedalīsies. Tāpat ir arī panākta vienošanās, ka jau gada sezonas vidū ap februāri notiks četru valsti turnīrs, tur startēs ASV Kanāda un arī Zviedrija, Somija, tur arī NHL hokejs, tātad pārstāvot savas valstis, sacentīsies tādā mazā sezonas turnīrā, iekšsezonas. sezonas.
1: Pagaidīsim gan līdz tiks likt parakstu zem kādas konkrētas vienošanās, kas arī papīra formātā būs iegrāmatota, bet nu vienīgi jācer laikam, ka Krievijas īdles netiks atgriezt oficiālajā oficiālajās pasaules apartē, un tās hokejas nevarēs piedalīties olimpiskajās spēlēs īdles kvalicēs. Es jo pagaidām, cik es saprotas, pasaules hokeja federācijas ranks ir iesaudēts, vai kaut kas tam līdzīgs, ka Krievija joprojām tur kaut kur augstu. Skatoties arī,
2: kad bija kvalifikācijas turnīra izloze, kā zinām, olimpisko spēļu kvalifikācija būs šā gada vasaras beigās, tad augusta beigās Rīgā arī Latvijas izlasa cīnīsies par vietu uz olimpiskajām spēlēm, bet jā, Krievu reitings ir takā un viņi jau skaitās Milānā, pamaturnīrā, ka vienā no grupā viņi ir ierakstīti ar piebildi, ja viņi tajā brīdī būs pielaisis starptautiskajām sacensībām, nu skaidrs, Būsim loģiski un godīgi, Krieviem nav ko spēlēt kvalifikācijā, viņi ir ties pārāk spēlēt hokeju, viņi nav aizmirsuši par šiem dažiem gadiem. Bet vai viņiem tur ir jābūt? Skaidrs, ka viņiem tur nav jābūt. Pilnīgi un absolūti noteikti ne un ceram, ka IHF arī šajā lēmumā saglabās konsekvenci un 2028. gadā Milānā viņu vēl nebūs.
1: Jā, mēs savukārt saglabājām konsekvenci un dodamies tālāk šīs nedēļas topā pie nākamās pieturvietas. Piespēle Nākamā pieturvietu nedēļas topā joprojām nūjas. ties ne uz ledus un slidām, bet ar sporta apaviem un bumbiņu uz cietas grīdas. Protams, ir Latvijas vīra florbola izlases kvalificējusies pasaules čempionātam. Nu, jāsaka tā, nu, pēc rezultātiem nekā grūti jau tur nebija. Liktenšteina Vācija un arī Islande. Nu, visām komandām, ja mēs tā izmantojam tautas, tā izteicien vācelīte pārbrauc spāri, turklāt iepriekš no savus skatītājus Liepājā ar ļoti daudz vārtiem, 29, piemēram, pret Liechtenstein pirmajā spēlē, tas uh, nozīmē ko, ka šīs kvalifikācijas ir diezgan bezjēdzīgas, ko rīko lielā federācija.
2: Tieši to tas arī nozīmē, šīs kvalifikācijas tik tiešām ir bezjēdzīgas, citās grupās ir mazliet intriga tur viena no tādām stabilām dalībniecēm Polija, saskā Ar zināmām problēmām un uh, viņiem bija grūtības, bet jā Latvija spēlēja rezultātīvi, protams Liechtensteina un Islandi tās absolūti nav Latvijas līmeņa komandas, tur droši vien arī kādi no Latvijas U izlasēm varētu izcīnīt uzvaru, kādu U-18 izlasu varbūt pat U-16 varētu apspēlēt šīs komandas tieši uz meistarību jo Latvijas florbols, lai vēl ko par runātu, bet jau vairāk kā 20 gadus Latvija tur šī sporta veidu elitē, un ir augst, un, protams, vienīgais, kas pārsteidza, bija rezultāti pret Vāciju – 10. viens. Ļoti pārliecinoši uzvaru pilnīgi bez variantiem vāciešiem, šī ir komanda, pret kuru pasaules čempionātos mūsējiem nesekmējas, un Latvija divreiz ir uzvarējusi Čehiju, un pēc tam, Ja mēs atkal runājam tautas valodā, ir aplaudusies pret vāciešiem un nav sasniegus četriniegu, kas ir tik ļoti kārots mērķis, kas nekad nav līdz šim izdevies, nu jā, un šoreiz izdevās Vāciju tiešām sagraut, kas bija neliels pārsteigums, tiešām jā.
1: Nākamā pietru pieturvieta spilgts bija šis viens citāts, ko Latvijas televīzija fiksēja pēc sacensībām piekdienu Eiropas čempionātā skeletonā. Tas vienlaiks ir arī pasaules kausa posms Gan kungiem, gan dāmām notik sacensības dāmām no Latvijas startēja Endīta Ērauda, kura pēc bērniņu laišanas pasaulē ir atgriezusies. Sportā nu, tur 25. vieta nekas dišs, arī neko vairāk nevarēja gaidīt, tās vairāk emocionācijas. Sacensības. Viņai Dārta Zūnta pārstāvēja Igauniju, kā mēs to jau zinām ne pirmo gadu. Savukārt puišiem kungiem vīriem nevien Latvijas pārstāvi, un Ivo Steinbergs, Latvijas jauno talantu audzinātājs, Skeleton Akadēmijas vadītājs, ar kur mēs arī šeit piespēlē pagājuši gadu runājām, izteicās ļoti skarbi saistībā ar Latvijas bobslēnu Skeleton federāciju. Viņš teica jaunie Skeletonisti tā jau šogad ir daudz kavējuši skolu, bet mēs balstāmies uz saviem līdzekļiem. Federācija mums vispār nepalīdz. Tāpēc tas ir arī kaut kādā mērā principiālais jautājums, ka mēs nestartējam šeit Eiropas čempionātā pieaugušiem.
2: Jā, nu tas ir diezgan skarbi. Ka tā principiāli iecirsties un nestartēt savās mājās, savā māja trasē Eiropas čempionātā, jo ir tomēr kašķis ar federāciju, to arī Dainis Dukurs, brāļu Dukuru tēvs un, protams, arī treneris, arī nereiz vien ir teicis, ka bobsleju un skeletona federācija, Tās vajadzētu nodalīt. Ir Bobsleja federācija un Skeletonu federācija. Tā būtu pareizi, jo Dainas tiešām ir daudz kritikas veltījis federācijas rīcībai tam, kā tā izturās pret Skeletonu, ko dara vai nedara, nu, un šeit arī Ivo Šteinbergs redzami sulīgi
1: ir izteicies par šo jautājumu. Bobsleja un federācijas vadības retorikā jau arī nereti ir tāda ļoti... Piesardzīga vārdu izvēle saistībā ar Skeletonu mēs vērojam, mēs skatāmies, ko tur dara Dainis ar Ivo akadēmijā. Mēģināsim palīdzēt, ir arī tādi vārdu mm, savienojumi izmantot, redzot, nu, kamēr nav rezultāti, kā pie brāļiem dukriem federācijai, tas īpaši neinteresē. Kas ir skumi, protams, ka vispār, nu, ir kaš šiem diviem sportveidiem Latvijā apvienojot spēks un nekašējoties noteikta varētu atrast jaunās paudzes talantu un viņas izaudzināt līdz visaugstākajiem līmenim kopīgi strādājot.
2: Tā, noteikti, ir viena lieta un otrs, protams, arī kaut kādā veidā apvienojot resursus panākumus, kas ir šiem abiem sportveidiem atkal neieslīksim diskusijās par konkurence un vispār, jo kas ir šajos sportveidos vai kas tajā nav, bet apvienot resursus strādāt efektīvāk, piesaistīt atbalstītājus vairāk un tam līdzīgi No, priekš jēl, un skeletona saimei kaut kā šajā jautājumā neizdodas rast kopīgu valodu.
1: Ja, nu, bez skeletona, protams, arī bobslejs divniekiem joprojām četrnieks Iguldā nedrīkst braukt, jo tas goda vienkārši nav drošs, tāpēc arī pasaules kausa un Eiropas čempionāts tikai divniekiem Emīls Cipuls, Jāks Kalēns ir pilots, kuru vad Latvijas izlases ekipāžu komandas. Bet mēs dodamies pie pēdējās pieturvietes, arī druciņ īsumā pakavēsimies pie tās.
0: Piespēle.
1: Un pēdējā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā sēstdien Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžā, kur atklāti tikai šī gada sākumā notika pirmās sacensības, un tur arī, vairāk zinām, Latvijas vieglatlēti piedalījās, arī viesi no pārējām divām Baltijas valstīm, pat no Brazīlijas bija pieteikušies, un tur kopumā vairāk nekā 450 dalībnieku gan 18-gadīgo, gan pieaugušo kategorijā, beidzot, ir vieta, kur gan trenēties vieglietiem Latvijā, gan arī pat starptautiskas sacensības rīkot.
2: Beidzot, tik tiešām ir īstais vārds, ļoti ilgi ir gaidīta desmit gadiem gaidīta ar šāda manēžu, un beidzot, varam teikt, tā ir iesvētīta, jā, kā jau minēju ar sacensībām. Paši sportisti tur jau trenējas nu, gandrīz mēnesis, tā manēža faktiski durvis vēra pašā janvāra sākumā, un sportisti jau tur sāka darboties gan profesionāli. Latvijas vadošie vieglatlēti, kuri tātad aizvedīja kādus treniņus Latvijā, gan arī, protams, dažāda līmeņa un dažādu sporta veidu amatieri, kas nodarbojas ar vieglatlētiku paši savam priekam, savai veselībai.
1: Vieglatlētiem jaunas mājas, par to priecājamies, bet liekam punktu šīs nedēļas spiltāko notikumu apkopojumam topam. Dodamies pie lielās sarunas un šoreiz interviju ar Ukrainas vīru volejbola izlases. Galveno treneru, viņš vada arī Ļvivas volejbola klubu, Polijas čempionātā, tas ir Uģis Krastiņš, un saruna ar viņu jau tuliņ. Šīs nedēļas lielās saruna par volejbolu un īpaši viesis arī no volejbola apcirkuņiem, vai ne, Māri? Mums pievienojas Ukrainas izlases galvenais treneris, latviešu
2: volejbola speciālists Uģis Krastiņš. Uģis, sveiki.
1: Sveiki, Uģi, sveiki! Sveiki, es at Ukrainas nacionālās izlases galvenais treneris arī Ukrainas kluba no Ljivas galvenais treneris, bet nu klubs spēlē Polijas čempionātā arī pats, cik saprot šobrīd atrodaties tur, protams, ka karadēļ tas viss, kāda ir jūš ikdienas šobrīd un, un cik tā ir mierpilna vispār, vai varat koncentrēties tikai volejbolam.
0: Diemžāli nevaram koncentrēties tikai volejbolam, jo nu, kā jūs teicāt, mēs esam karadēļ šeit, Ne, tas nav tā. Mēs kodas gadus trīs, četras, ne, īstenībā pat piecas, pirms kara sākuma strādājām pie tā projekta, lai mēs ar klubu varētu spēlēt šeit, Polijas līgā, un vienkārši tas tā sakrita, ka mēs sākām pirmā sezonu, mums šeit bija līdz ar kara sākumu. Ja, nu, bet tam, ka tas, ka mēs klubs spēlē, ļuvalsts klubs spēlē Polijas līgā, tam nav nekāda sakara ar kara. Bet nu, par jautājumu par to, cik mierīgi mēs varam koncentrēties volejbolu, nu, diemžēl nevaram, jo... Jo, tomēr tas, kas notiek Ukrainā, tā tas karst, tā, tās pastāvīgās bombardēšanas un tā tālāk, nu, viņi ietekmē mūsu ikdienu. Jo tomēr spēlētājiem un ģimenes ir ģimenes, kad nu, ir Ukrainā un tas spēcīgi ietekmē viņu noskaņu. Tā ir nedēļa atpakaļ, kad bija spēcīga bombardēšana Harkvājā. Mēs gatavojamies pēc pēdējās treniņu spēles un vienīgas par ko spēlētāji runā ir kā cik tu kuram no viņiem tur viņ radinieki ir nokrītus kādā bumba nu tas protams
1: ietekmē to visu Tas, protams, atspoguļojas arī komandas rezultātos.
0: Protams, jā, Tas ir psiholoģiskais stāvoklis. Ja, tomēr ir labi kā, bet viņi ir nu, vairāk nomākti nekā priecīgi. Ja, un, līdz ar to tas ietekmē visu kopējo rezultātu un, un sniegumu laukumā.
2: Kā jums ikdiena ir pašā polijā, kur jūs kā komanda esat bāzēti un... Vai jūs paši arī reiz pareizē pārbraucat pār robežai Ukrainas pusē, parādaties nu, gan vai izlašu spēļu dēļ vai kād citiem? Pagājušā sezonu
0: pavadījām Krakovā, bet, diemžēl, nevarējām palikt Krakovā, jo tur bija dažādi līgas noteikumi pēc zāles, zāles ietilpības un tā tālāk. Tagad pašreiz esam starp Lodz un Brocilau tādā mazā pilsētiņā vieluna, kas ir, un spēlējam un dzīvojam šeit kas satiecās ar iebraukšanu Ukrainā. Nu, pēc kara sākuma jā, es esmu bijis vairākas reizes Ukrainā, bet spēlēt un trenēties kā izlase mēs tur nevaram. Ir vairāki spēlētāji, kas nevar iebraukt Ukrainā, jo viņi līdz ar kar sākumu nebija Ukrainā, Līdz to, toe, ja viņi pašai ierastos Ukrainā, viņiem, nu, momentā būtu milzīgs risks, ka viņi varētu tikties ar armijā. Laika pa laikam tiem spēlētājiem, kas ir izropti šārrā kar laikā, ir jāatgriežas, lai sakārtotu visu dokumentāciju, lai viņi varētu legāli atristies pašejā Ukrainā. Tieši Ukrainā visu karu notiek, ori Viņa viņi gan spēlē visas spēles Černaucos. tas ir pilsēta, kur nu pa laimē bumba vēl nav uzkritusi, un viņi spēlē pilnīgi visas spēles vienā zālē. Nu labo gan televīziju, gan video, gan YouTube parādes. Nu, tā bildīte izskatās pēticīgi labi, ja. nu, Viņam iet nu čempionāts notiek.
1: Sacījāt, ka skaidrs, ka ģimenes locekļi spēlētājiem ir Ukrainā un, un uztraukums ir par viņiem, kā viņiem tur sokas. Vai ir arī kādi spēlētāji, kuri ar ģimenēm ir tagad Polijā un, un viņi arī savus radus ir paņēmuši līdz.
0: Jā, jā, ir gan ar, ar ģimenēm arī ir. tas šeit ir, bet radus nē. Jo interesanti ir tas, kad nestodies to, kad uh, tur notiek kā darbība un bombardēšana, tomēr ģimenes izvēlās daudz palikt Ukrajinā. Nu, man spēlētājiem, spēlētājiem ir šeit kam ir sieva ar bērniem, ir Ukrainā, un viņš tik rīk pa laikam, tikai sieva ar bērniem atrodas paciemojās un brauc atpakaļ uz Ukrainu un dzīvo Ukrainā. Un vienam no spēlētiem paš, pašais skarko atgriezās sieva, kas bija stāvoklī un ar bērnu, bet viņi izvēlējās atgriezties Ukrainā, nevis dzīvot šeit.
1: Cik ir dzirdēts arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi, pēc kādu gada vēlas atbraukt atpakaļ, viņi saka, lai gan jā, Latvijā ir daudz drošāk un mierīgāk, bet mēs tomēr vēlamies mājās, lai kā tur būtu. laikam ir tā ukraiņu iezīmu, ka viņiem tā, tā dzimtā zeme tu. Cik nav nemaz
0: tik vienkārši dzīvot, jo jo viņiem tomēr tā mentalitāte stiprāk un, un nu es netiešu ka te viņi te baig visi gaida ar rokām, jā. Nu, un palīdz, ja, neviens palīdzībai neatsaka, un visi, visi ukraiņi saņēma palīdzību un tā tālāk, bet ne pašu ukraiņu lāgā grib to palīdzību, ne kā galo, teiksim, es nezinu, Viņš, arī ukraiņi šeit nejūtās nezinu kāpēc, tieši tur tās nianses, bet viņu nav tā, ka viņi te ar baigo prieku uzturās ārpus savas valsts.
2: Kā poļi jūs tur ir uzņēmuši nu, tādā kā ziņā? Skaidrs, ka laukumā draugu nav un neviens neko nedābina, bet tieši sadzīvē un līgas tādā izpratnē.
0: Ļoti pretīm arī šeit uz vietas pilsētā. Mēs sastopījāmies ar tādu atbalstu un ar pretīmnākšanu, un pat ir šogad mums ir parādījušies poļu sponsoru klubam. Nu, ne visu darbu priekš mums, lai mums būtu 100% komfortabli, bet pa lielam mums nav kā, kā piesieties, viss tiek nodrošināts. Un, un arī teiksim, vietējiem klubiem tas nenāk par sliktu, ka mēs šeit esam, jo līdz ar mums nāk arī kaut kāds finansējums, nāk kaut kāda, dažāda fonda atbalsts. Ja, nu, pieņas, šeit mēs ienācām, tagad zālē tika iztaisītas... Raymonds, ja viņiem iekļā jaunu grīda, iekļā jaunu apgaismojumu. Nu tā īsti nebūt par ko uz mums dusmaldies, bet teicam, ka mēs varētu izvēlēties šeit sevu vārtos training laiks, nu tā diemžēl nav. Neskatoties uz to, teiksim, ka mēs esam šī plusmīgas komanda, pir prioritārs training laiks izvēlās vietējā otrās līgas komanda, kas ir, teiksim, pēc spēka rangs trešā. <laughs> nu,
1: Ja satrijat jau, nu, ka es tomēr Polijas čempionātā, tāpēc ka vēlties tie sportsko tas vienkārši ir sakritis ar ar to karu laiku. Nu kā, tad ir atšķirības starp, piemēram, to pašu Ukrainas čempionātu kādreizē un un tagadējo Polijas līgu.
0: Nu, atšķirība ir milzīga. Jo Ukrainas čempionātā, ja, nu, tur bija maksimums līdz četrām izvertīgām komandām, nu, maksimums. Tā pašreiz arī viņiem Teiksim, pašreizējā ja čempionātā, kas tur notika, ir, nu, trīs līdzvērtīgas komandas, nu, tad ir pārīja, ja. Tad šeit, ja čempionātā piedalās 14 komandas, tad nav vāju pretinieki. Nu, vienalga, nu, pieņasim, pēdējā vietā komanda, viņiem ir divas uzvaras, cik, bet, nu, viņi nāk virsūt, kā traki, un, un tur nav vispār varianta, ka tu Nu, kā uz, uz puskā es nuspēlēt ar maču, nu, teiksim, nu uz meistrību izvilkt viņu, neiet saurties. Te vai nu, tu dragā par 120% katrā spēlē, vai nu, tu vienkārši zaudēsi. Te, te nav vidusceļa nekāda. Tu nevar atļauties, atbrīvoties neuz mirkli, jo tomēr lielākajā daļā pārstāv no dažādu valstu izlasēm, un līdz to tas līmenis ir augsts, un šeit ir reāli jāiespringst. Par brīvu tu nevar dabūt vispār nevienu punktu, kur nu vēl pasēt.
2: Jums arī klubā spēlē divi Latvijas ītles spēlētāji cēlājis Denises Petraus un arī diagunāli kristers Dardzāns. Kā mūsu puišiem sokas komandā un vispār šajā polijas līgā, kur, kā minējā, nu, tiešām līmenis ir augsts un ir top izlašu, top spēlētāji?
0: Ir, ir ko iespinkt. Ja, Denises spēlē regulāri, ja, jo viņš uz tādu lomu arī tik ņemts, varbūt kā pamatcēlājs. cēlājis. Kristers vairāk tik ņemts uz izaugsmu, ja, tā otrā diagunāli un teiksim iecaistās spēlē uz maiņi pamatssastava nav sācis šogad ne vienu spēli bet arī Kristers nu parāda lēnām izaugsmi ja, tur teiksim parādās lielāka stabilitāte nu pirmo fenovā nu, trēningprocesā tas ir viņa galvenais uzdevums ja sastādīt konkurrense trēniņos nu, Demiss arī nu teiksim viņam ir jāsāda jārāda pastāvīga stabila sniegums jo tikoi Nes to, ka viņš ir pieredzējis spēlētājs, jo ja tā tīrus pieredzīgi neizbrauks. <laughs> Tas neiet cauri. Un šeit, kur ir tā, teiksim, tā līmeņa atšķirība, ir tajā, ka kādā no tāviem spēles elementiem ir kāda vajāka vieta, tad pretinieks momentā tos to spiedīs. tevi ir jābūt gatava turēt šo spiedienu. Denisa Marinos te pras, prasījās no sākuma kaut adaptācijas laiks, lai viņš pierasti, ka blokā... Vairāk meklēs viņu nekā teiksim, centrālos bloķētājs, kad meklēs viņu rokas, lai viņš būtu, būtu gatavs tam, kad cauri viņu centīsies spēlēt un būt punkts. Nu, viņš tā adaptējies ir un labi saspēja mums pašreiz.
2: Jā, nu Denis iepriekš savas karjeras gaitā ir daudz uzspēlējis. Krievijas čempionātā tur, protams, ļoti augsts līmenis bija savu laiku, bet pēdējos pāris gadus viņš šķiet spēlēja. Nu, nedaudz daudz zemāka līmeņa turnīros. Francijā, šķiet otrajā līgā, vēl šur tur nu nebija tā ka pašā pašā top līmenī, viņš tieši spēlēja, pirms pievienojās jums.
0: Ukrainā, kurš sākās Denis Lavs kontrakts Krievijā un izbrauc ārā no Krievijas, tad viņš pēc tam, jā, pārbrauc uz Pro B Francijā, bet un līdz to varbūt, jā, tas līmenis tur nebija tas augstākais, bet nu tās viņam tur bija spēlētāji bija labi riņķīji un treninings process bija labi organizēts un viņš darbojās labā līmenī un, Pie tās pieredzes, kas ir viņam, to nevar uzskatīt par rogu. Tas tur viss kārtībā. Viņš māksa uzturēt savu formā, un gan tehniski, gan taktiskis, gan arī fiziski. Tā kā tur viss bija kārtībā.
1: Janvārī jums piecas spēles uh, tikai viena uzvar. Kādēļ tā? Tas ir arī tas emocionālais kara fons vai tomēr nesanāca vienkārši janvārs?
0: Ja tā gribētu attaisnoties, tad noteikti varētu tā to arī minēt kā vienu no faktoriem. Bet, uh, mēs
3: ļoti
0: neveiksmīgi izmantojam kristmasbreiku. Ja mēs līdz Ziemassvētu pārtraukumam labu ritmu bijām uzņēmuši, tad tās dažas dienas, kas bija Ziemassvētu brīvdienas, nu, iegriez pamatīgi. Ja mēs mocamies dabūt atpakaļ tai, teiksim, tādu stabilu spēles ritmu, jo pašies, ar ko mēs sastāvumāmies, mēs regulāri sastāvumāmies ar problēmu, kad nestabilitāte savā sniegumā. Mēs spēlējam vai nu ļoti labi, vai nu Mocam paši sevi, ja, mēs netur pretinieki cīnāmies, bet tik vairāk cīnāmies paši ar sevīm.
1: Tik par klubu, otru jūs odītā Ukrainas izlase, Eiropas čempionāta ceturtlē fināliste, tāpat arī piedalījāties pagājušā gada izskaņā Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā turgan ceļazījumi iegūt neizdevās, tie pēdējie izlases starti kā galvenais treners vērtēja.
0: Pie apstākļiem, kuros mēs tajā brīdī atradāmies, rezultāti nav slikti. Vai gribējās vairāk? Jā, protams, gribējās vairāk. Mums ir nu, tiez kādi sarežīti norganizēt kvalitīvu sagatavošanās procesu, jā, posmu procesu. Te, teiksim, tās pašas Brazīlijā, kur mēs spēlējam to olimpisko kvalifikāciju, nu, reāli mums tur nobruk sagatavošanās posms. Mēs it kā visi darījām pēc labākās sirdsapziņas un pareizi aizladojām ātrāk, bet tie, kas mūs tur uzņēma Brazīlijā, viņi... Absolūti nenovērtēju situāciju adekvāti. Mums, principā, pirmās trīs treniņa dienas nebija kā tādas, jo nebija nodrošināta apstākļa. Un līdz to mēs gatavojamies tam izšķirošajam mačam. Ja. Mums ir deviņos vakarā sākās treniņa, laikam. Nu, bet arī tikai mums bija trīs vai četri treniņa, ja nepareizi atceros. Nu čaliem cepuru nos, ka gājas sitās, ja, jo, nu, optimāli mēs nebijām tajā brīdī, bet vienā parādījām labu sniegumu, tur gandrīz tos par to Brazīliju, tur gandrīz piemīcijām, tur 2-3 tikai zaudējām. Bet tas labs matchs, tas visvar būs interesants matchs no tādu viedokļa, ka, ka izdzēvas publika, tu būs daudz saoš cilvēku, pat 10 000 nemalos un, un viņi tā tā reāla pret mums Slimoji, tas ir arī tik forši, tas bija izvaldājās pasaulēs. Tas jau uzsit asins tā, vēl vairāk. Jā. jā, viņa no sirds pret mums, tur, tas bija labs. Tik forši, ka tu tā stāvi, un tur reāli tu saprotu, ka tu viņas mūc, visu publiku pret tevi tā uro kā forši. Nu? Un viņa, kā, viņa jau ir organizēta tā publika, viņa jau tur savus dzies, viņas kaut kāds dzied. Nu, tas bija valdājās.
1: Tur baldomi. jau futbola tradīcijas, viss notiek.
0: Jā, jā, nu, viņa jau visvar bija, viņa jau ir tā tauta ir ļoti aktīva un atbalstna. Tāda pieredze, kur mēs diez vai kaut kur vēl varētu iegūt, jo sacenties ar reālu pasaules, atkal kārtī reiz ar reālu pasaules top izlasēm, ja, un ar kurām tu spēlē, cik tur sanāci, tas septiņas spēles pēc kārtas. Nu, tas ir tāds ļoti prasīgs turnīrs, jo, pieņš, ja tur paņem tādu pašu pasaules čempionātu, kur mēs tur labi nostipstājām gadu iepriekš, ja. tur bija trīs atbaržos spēles, kas ne visas bija tādā augstākajā līmenī. Un, nu, pēc tam divas play-off plej 5 mečus nospēlētu, te bija 8. dienās 7 meči, tas bija
2: labs. Jā, nu gal galā 7. spēlēs trīs uzvaras, tas arī viss vēl pēc Eiropas čempionāta, tur tā pauze nebija liela, nu slods ļoti lieli izlasē ar spēru, kāds tiešām milzīgs pagāšā pagājušā gada, tajā posmā augustu, septembris, oktobrā sākums sanāca.
0: Tas ir tas arī, kas tā cilvēkiem ne nevisiem ir līdz galam skaidrs, ka mēs pagājušajā kad ir izlases mēs bijām 5 mēnešus ceļā. Mēs kā mājā, 8. savācāmies, tā mēs 8. oktobrī beidzām. Mēs vienmēr bijām ceļā, mēs vienmēr bijām procesā, jo mēs nospēlējām pagājušos ar 30 mačus. Jā, jo tā bija zelta līga, tad tā bija atlas uz pasaules līgu un Eiropas čempionātes, tā vēl tā kvalitācija. Tas lods bija, bija tāda nu, izaicinoša, tā, jo, jo reģin, ka mēs visu laiku dzīvojam paviesnīcām. 5 mēneši paviesnīcām, 24 grupi. Nu, tur ir gan foršas lietas, gan neforšas lietas, jo tu piegrāžās viens otram līdz aknām un tad tur sākās visādi nu, visā pārdzīvojumi. Bet, nu, bet Piedrīz jau atkal ir tāda, tas, ka mēs izgājām tas vasaras laikā cauri, tu pa naudu nenopirks, jo nu, kur tik nebijām un ar kādām izlasēm tik nespēlējām un pārsāju tomēr. Bilanca pozitīva. Uzvaru bija vairāk nekā zaudējumu.
2: Jā, nu tā pašā olimpiskajā kvalifikācijā Vācija, Brazīlija, Kuba, Itālija, Čehija arī nav gluži nekādi vakarēja volejbolā. Tā kompānija diezgan iespējams. Viņam tur salsījās tajā kvalifikācijas turnīrā, un pirms tam jau vēl Eiropas čempionāts. Tā ir
0: kvalifikācija, jo tur, protams, vācieši nu Viņi nospēlēja fantastiskus turnīrus. Reiķina, ka viņi netika Eiropā, pat netika astotniekā, jā, bet te viņi atbrauc. Un, un... Tur sarāca viņa kaut kā laikam 18 stundu laikā, viņa apspēlēja gan Itāļus, gan Brazības. Tur tā īsti pat atpūsies nepaspēju, bet saspēlēja. Nu, mums viņa atpārbāls pārtīvēja trolejbusi, tur neiedēja mums vispār variants. Pat to Eiropas ķēmi arī, tur, tur no sāku, mēs iesākām smagnē, nu, pēc tam un tikām astotniekā. Un Nu, tur Slovēņi. Tad iznāk tādas divas barjeras. Tas ir jau tāds,
1: man liekas, jau klupšanas akmēns. Varbūt par psiholoģiski sāk jau palikt tie Slovēņi.
0: Gadi iepriekšēja pasaules čempi, ja, ja mēs būtu, tas jau akar ir no sērijas, kā būtu, ja būt. Ja mēs, bet, teiksim, ka mēs spēlējām to ceturāļu finālu ar viņiem Slovenijā, ja, kur bija 12 tūkstoši skatītāji. Viņi neslimoja pret mums, bet viņi riesmīgi atbalstīja savējos. Un tas troksnis ko viņi 12 rad nereāli. Nu mēs zaļojam 1:3, pēdējie 7 uz Spēlētāji teic, kad viņus ot izdevuši nenormālos tādus slogu, ne tā ka bail, ne tā ka, bet viņi sakt, tāds, tāds laikā, tāds spiediens, sajūta, ka viņi laukumā ir pavien vairāk. Tagad, jā, tur tagad, bija, nu, nu, bija labs tēsiņš, bet nu, tur ir tā nians, kad komandām, kas ir tas pasēls Eiropas top 4 tieks nians še, jo, jo visu izšķir visu gāja labi akultai galotnei te trešajā setā pāris nepareiz lēmu un viss, tev, tev nedod iespēju izlabot tās kļūdes un, un, un ja tu kaut kādā niansē neesi gatavs tad ir pagrūti viņu spaņs.
1: Tas noslēdzošais temats un jautājums. Latvijas volejbols un Gaigalalā Uldis Krastiņš arī iesaistīšies šonedēļ Latvijas volejbola, nu, teicam, tā doma apmaiņā vai iespējams arī kvalitātes celšanā seminārs treneriem, kuri brauks pie mums ciemos, kas ir paredzēts un un kāds ir tas galvenais mērķis šādai, nu, viedokļu domu varbūt metodoloģijas apmaiņai.
0: Tas galvenais, es uzskatu, ka tas ir fantastiski iniciatīva no Latvijas, Veidošā, te iespēja treneriem ja, atbraukt uz plus līgu, pasatīties pirmkārtam mač. un kārtam, tomēr, nu tikties ar mums treneriem, kas strādā šajā vidē. Jo es uzskatu, ka jebkurā ja kurā sporta veidā ja kur, ir ļoti svarīgi jaunas treneru izglītību un attīstība. Jo Jaunas treneriem ir tie, kas veido to sportu, ne jau tie tur augšā izlašu treneri. Izlas treneri paņem ķirsīšanu no torts atbrauks Ja nemaldos, tad pārpa 40 par treneriem. Ja? Fantastiski. Nu, padalīsimies doma, apmainājies un parādīšu, kā mēs gatavojamies, gatavojamies mačam, kā mēs analizējām tos pretinieks. Un to mēs darīsim pirms spēles, lai tiem treneriem būtu arī interesantāk paskatīties, kas no tā, ko mēs esam teiksim, sagatavojuši. Pirms spēles, kas mums izdodas, ko mums izdodas realizēt. Ja katrs no tiem treneriem nu, kaut vienu vārdiņu aizcirsti sev vai, vai vienu teikumu, nu, fantastisks iegums. Tā ir ja tas viss notiek. Es jau pats arī dragāju riņķēs. Nesados to, ka diezgan jau strādāju par treneru. Pagājuši vasari arī pirms sāk ar izlaistu uz āziju pamācīties no citiem treneriem. Nu, Pastīties kaut ko atvērt acis. Vienkārši uz to pašu lietu vienkārši varbūt ieraudzīt kaut kādu neeraudz citu
2: šautnumu perspektīvu. Kā jūs skatāties uz Latvijas izlasi, uz tās tagadni un arī nākotni, tomēr pirms neiloga laiciņa jūs ir Ukraiņas izlasi gatavoties pasaules čempionātam, bijāt Latvijā, uzspēlējāt arī pārbaudes spēles toreiz ar viņiem. Kā jūs redzat Latvijas valsts vienību?
0: Tas ir paši labi, kad ir daudz spēlētāju izraukši uz ārzem pīrīdzi, gūt ja, dažādās līgās, dažādos klubos. Galvenais, lai spēlētājiem būtu tā vēlma, iekšējā vēlme nu reāli isties ties izla štopā. Nu, jo tas nav vienkāršs darbs, tas ir ļoti smags Prasa tad tad un no zināmā mērāja, jo, jo nu it kā tas brīvais laiks, bet kā saka topa izla spēlētāji, kāpēc viņi brauc uz izlas, viņi saka, jo dzīvot 4 mēnešus bez volejbola, tas ir izšķērdīgi. Un jo ja man ir iespēja spēlēt izlasē un attīstīt savus skills, ja, nu, tad es braucu un es tur daru. Un līdzs to Latvijas izlase, ir, nu tiešā pat situācija, ja zaņem ir iespēja braukt spēlēt, jo nevis viņi spēlē ārzemē klubos un nevisi spēlē sastāvos, tad izlase ir tā platforma, kur viņi var augt, attīstīties un pie visu stāvēt dzīvot mājās un sacensēties un sparringot ar labiem pretiniekiem. Un to ir arī tie ir tā personīga vieta, kur kā, kā tādu iespēju attīstīties un nav nevis nu audzēt punčot, bet audzēt kādu skills, audzēt skills set vasara.
1: Ļoti Fundamenta frāze no udi krastiņei Ukrainas volejbola izlas galvenā treneri arī Ljīvivas kluba galvenā treneris, kas spēlē Polijas līgā. Paldies trener, par šo sarunu šodien Latvijas radiosportraidījumā piespēlē lai veicis ar abām komandām, kuras vadātu un, ka sāk, izdodas arī pa kādam brīdim gan pašam uzkrāt jaunas zināšanas un apmainīties pieredzi ar kolēģiem gan arī Latvijai dot kaut ko atpakaļ šādā vismaz semināra formā. Paldies, Jā,
2: paldies trenera, ka pievienojāties, un tad jau saziņu citā Reize, citā veidā un pēc kādām citām arī sacensībām. Paldies
0: jums! Viss labi!
1: Sporta redzījums piespēle. turpinās. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs tāda saruna ar volejbola treneru Uģi Krastiņu, bet mēs, Tuliņ, parunāsim par Vēl vienu treneri, kurš, laikam, jau šobrīd vēl gaida, kāds būs viņa tālākais ceļš pie Latvijas volejbola izlases. Tas turpināsies vai ne? Runi ir par polu Mihalu Gogolu un Māris noteikti vairāk par to pastāstīt, jo viņš šoreiz ir rubriks autors. Jā,
2: mūsu vienā no iknedēļas rubrikām. Tajā es sarunājos ar Latvijas vīriešu volejbola izlases menedžeri Arturu Vitkovski, Un viņš tad arī pastāstīja, kāda ir situācija saistībā ar poļu trenera Mihala Gogola iespējamo palikšanu amatā. Kārtūrs izteicās, konceptuāli abas puses ir vienojušās, taču ir nianses. Kas tās par niansēm? To klausāmies.
0: Kas slācīti mēderā?
3: Treners vēl veids diskusijas ar savu klubu. Šo sezonu viņš strādā Japānā. Attiecīgi, tajā laikā, kad mums sākās kvalifikācija, tad sākās arī gatavošanās jaunai sezonai. Un tieši tas pārklājās ar augusti. Un šis ir darbiņš, ko trenerim ir jāizdiskutē ar klubu. bet nu, Esam pārliecināti, ka šīs sarunas varētu būt veiksmīgas. Bet šobrīd ir bumbiņa treneri Pusē, Paši arī gaidam ziņu no viņa. Mēs absolūti bijām apmierināti par to, ko izlas rādīja pagājušajā vasarā. Arī izvirzītais mērķis pirms Eiropas līgas spēlēm. Uzvarēt sudra blīgu tika izvirzīts, kā mums nav Īsti argumenti un iemesli, kāpēc nepagardināt sadarbību, arī spēlētāji ļoti apmierināti šobrīd ar, ar treneri. Un, un arī tas, ko izlases rāda laukumā, tas arī mums ļoti patīk. Mēs esam par to, lai treneris turpina strādāt. Mēs ar viņu sazināmies teikt, reiz divās, kā kur reiz, reiz trijās nedēļās. Nu, viņš sako līdz uh, spēlētājsniegumam gan Eiropā, gan Latvijā. Uh, šāds tāds jau arī idejas ir uh, par spēlētājiem, kuras viņš varētu uh, un gribētu redzēt uh, šajā vastarā. Tā kā tas, ka viņš ir aiz okeā, uh, tas uh, nenozīmē, jā, ka viņš neseko līdz kā tajā lauciņā visi ir kārtībā. Kā jau sportā un īpaši arī tagad... Uh, Tīna to paši teica par viņas polijas speciālistu. Bieži vien, kad jaunie treneri, jo nu kā arī salīdzināši vēl ir jaunis treners, stājās amatā, tad attiecīgi, varbūt to rezultātu uzreiz nevar. Jūs pirmajā sezonā varbūt arī neizdevās parādīt to labāko sniegumu, bet redzam jau otrajā sezonā, Ir jūtams progress un arī, ja tagad pavērojam spēlētāju sniegumu ārzemēs, viņš ir stipri uzlabojies, salīdzinoši ar divām sezonām iepriekš. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs arī strādājam ne tikai pie komandas saspēles, bet arī pie spēlētāju individuālās meistarības pilnveidošanas, jo tas ir ļoti svarīgi, lai spēlētāju ārzemēs spēlētu regulāri, labi, un tad arī viņu uz izlasa atnāks daudz gatavā. Neslēpš to, ka interesi par Latvijas vīriešu izlases ir diezgan liela, tikai par vīriešu, par sieviešu, bet mēs šobrīd nekoncentrējamies uz B plānu. Noteikti interesi vadīt Latvijas izlasi būtu, ja tāda nepieciešamība rastos. Tā Diez gan pārliecinātu, ka izdosies sakārtot šīs lietas. Saprunājošies arī ar vairākiem spēlētājiem, pirms šādu lēmumu mēs izdarījām un sajūta bija tāda, ka vaicētu šajā vasarā var būt nedaudz atpūsties pēc pēc garās, jo arī, ja paskatāmies, kāis teic, diezgan labas sezonas aizveda pagaišā ciklo izlas līderis Šmīts, Jāncons, Viņiem slods ir milzīgi. Jā, atvars savainojies ir, bet arī tagad atgriežās jau alkumā pēdējās divas spēles. Nu, tas tāds lēmus bija paņemt brīvu, ne brīvu tā, tā ka divas mēneši mēs neko nedaram. Jūnijā sāksim organizēt open treningu treniņas attiecīgi, kad bārējais izlases spēlētāji brīvprātīgi ierasties un uh, uzturēt sev formā un sagatavoties uh, šim ciklam, ko mēs uzsāksim jūlijā, jo skaidrs, ka divs mēneši bez nekāda darba. tas arī uh, var nospiedumu atstāt uz, uz gatavību vispār uh, uzsākt uh, darboties jūlijas sākumā, tāpēc ļoti svarīgi arī uzturēt vismaz 70% uh, līmenī šo fizisko formu, un to mēs arī mēģināsim izdvar spēlētājiem nodrošināt. Mainījās pasaules kalendārs attiecīgi uh, volejbolā Ja ierast bija reiz četros gados pasaules čempionāts, tad tas būs reiz divos gados. Startautiskajai volejbola federācijai bija vēlme, lai pasaules čempionāts nepārklājās ar olimpiskajām spēlēm. Un, attiecīgi tāpēc tika pakārtots, kad pasaules čempionāts notiks nepārgados un līdz ar to nedaudz cieta sanāk kontinentālie čempionāti, kuras pārcēla uz pārgadiem. Un šajā gadījumā Bija iepriekš plānotas, ka 25. gadā būs Eiropas čempionāts, bet tā kā mainījās šis starptautiskais kalendārs, tad uh, nākamais Eiropas čempionāts būs 26. gadā. Veids aptāvju Eiropas volejbola konfederāciju, un viņiem bija vēlams saprast, ko federācijas domā, un uh, nu tas redzējums bija tāds, ka uh, tomēr mēs nevēlamies, lai atkal izlasē ir šis tukšais gads bez kvalifikācijas, un uh, tāpēc uh, mūsu arī Priekšlikums bija spēlēt šo kvalifikāciju divos gados un liels prieks, ka šādu lēmumu ar Eiropas konfederācija pieņēma. Tas nozīmē, ka šogad mēs aizvadīsim vismaz trīs spēles šajā gadā un trīs spēles nākamajā gadā. Pagaidām vēl nav zināms, kuras četras valsts Euro Eiropas čempionāta fināla turnīra, tāpēc arī pagaidām nav zināmi pretinieka. nu bet mēs sagaidām, ka februārī cerams jau tiks šīs lietas finalizēts, lai, lai mēs tad arī varam sākt pamazām gatavoties
2: pretiniekiem.
1: Sportraidījums piespēle, Latvijas radio 1. kanāls, Mārtiņš Kļavnieks Mārta pie mikrofoniem. Un līdz ar to arī šo raidīms raidījums izskan. Paldies, ka klausījāties gan nedēļas topu, gan arī divas es domāju, ļoti vērtīgas sarunas par zāles volejbolu. Mēs sakām jums paldies un gaidam atpakaļ jau pēc nedēļas! Kā
2: ierasts atgādinām, ka raidījuma piespēle var klausīties arī Latvijas radio arhīvā, podkāsts, jau ir platformās un, protams, arī atkārtojumā jaunajā laikā 6.15. pirmdienās.
1: Paldies, ka klausījāties, dariet to arī ik nedēļu un tiekamies jau nākamreiz. Paldies, visu labu! Uztikšanās! Sporta raidījums piespēle!